0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Latorre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a abordar un análisis de la educación en pandemia, en este contexto en el cual se da una puja sobre la presencialidad, a través de la mirada de un historiador, un tipo de, de análisis que no hemos trabajado hasta ahora. Es decir, la idea es poder ver hacia atrás en la historia si hubo situaciones similares, qué, qué ejemplos, nos dejan en cuanto a aprendizajes, qué marcas han dejado, qué cambios también produjeron en el sistema educativo, y a su vez poder contar con esa experiencia para analizar el presente. Con el objetivo entonces de encontrar matices y regularidades con este pasado, en el programa de hoy vamos a entrevistar a Pablo Piñó, quien es eh, doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires, y también profesor titular de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras, para que nos pueda mostrar algunos ejemplos históricos de diferentes tipos de, de pandemia que se han vivido tanto en la sociedad argentina como en el sistema educativo argentino, y poder observar cuáles, cuáles marcas han dejado, qué tipo de cambios también han producido en el sistema y se han institucionalizado. La idea entonces es, a través de sus testimonios, a través de su investigación, que... También está un poco sintetizada en un libro que ha editado la UNIPE, la editorial universitaria, Pensar la educación en tiempos de pandemia, entre la emergencia del compromiso y la espera, que está disponible en la biblioteca virtual de Luminis. Allí podemos encontrar algunos de los temas que vamos a mencionar hoy en esta entrevista, desarrollados con tal vez más profundidad. El aporte tal vez de la entrevista es poder hacer un punteo, un tándem, pivotear con, con el presente, con la realidad actual, para desde esa mirada histórica poder tener mayores referencias para comprender la situación que nos toca vivir. Les propongo entonces que avancemos con la entrevista. Actualidad en Educación Hoy ¿Cuál es el análisis que has desarrollado en esta propuesta que tiene que ver con un enfoque, seguramente venís trabajando de antes, en relación a, a vincular las enfermedades, las pestes, la pandemia y la educación? Si bien ya estamos en ese contexto, de hecho, ya hace más de un año, ¿cómo lo pensás vos haciendo una trazabilidad, si se quiere, histórica, siendo que esta situación tampoco tiene referencias previas, por lo menos en dos generaciones atrás de nosotros?
1: En realidad, lo que puse ayer en la Universidad de Itela tiene que ver con un trabajo que vengo desarrollando convocado por la Universidad Pedagógica Nacional. ¿no? Digamos, hay una publicación, un trabajo muy fuerte. La Universidad Pedagógica, el año pasado, como otras universidades nacionales, desarrollaron un trabajo impresionante para la respuesta a la pandemia. Entre ellos, una publicación muy interesante de, la, de las ideas que trabajo. Ahí. Y que tiene que ver con bueno, con dar una mirada histórica a, a ver en qué forma la historia de la educación, la historia puede ayudarnos para entender el presente. ¿no? Siempre como plantea... Ayer terminaba la conferencia con una frase de Miriam Tadwell, que me parecía muy interesante, no solo en su condición de historiador de educación, sino de la actual funcionaria pública a cargo de la cuestión. ¿no? Miriam Tadwell es una gran historia de educación, actualmente dirige la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Planteaba que bueno que la mirada histórica, el análisis histórico, nos puede servir para salir de las rápidas versiones de bueno, malo, correcto e incorrecto. La historia, yo creo que es una de las grandes herramientas contra la tecnocracia, contra el marketing, no contra la idea de la propuesta electoralista. Me parece que hacer una mirada histórica, que lo que intentamos hacer sobre esta cuestión, aporta en esa línea para pensar nuevas soluciones. ¿no? Lo que, lo que volvimos a comprobar el año pasado y un poco en el debate con, con sentidos comunes, digamos, es que la historia, la enfermedad es parte de la historia de la educación. Esta pandemia nos tocó con, obviamente, como siempre, especificidades, con marcas claras, con marcas específicas. No es la primera vez que el sistema educativo tiene que enfrentar algo por el estilo: un brote, una epidemia, una pandemia, pero que. Uno tiene que articular más educación con salud, digamos, pero hay una cuestión donde las enfermedades son parte de la historia de sociedades y también son parte de la historia de la educación. ¿Y ¿Con qué nos conecta esta? Con dos cosas al mismo tiempo. Uno con la fragilidad humana, con la idea de que de repente algo puede pasar, que no manejamos, y bueno, hace dos años que el mundo está sufriendo una crisis que suponía era más de serie de ciencia ficción que de realidad y la realidad, y a la vez de conectarnos con la fragilidad humana, nos conecta con la capacidad de respuesta, no, con cómo, en cierta forma, la humanidad fue capaz de dar respuestas a las situaciones de pandemias, brotes, epidemias, etcétera, que tuvo que atravesar. Esto como primer dato la historia va a ser para esto, para conectarnos tanto con la fragilidad como con la capacidad de respuesta y poder salir de las respuestas justamente rápidas, eficientes, eh, las que le quieran escuchar, y detenerse para el análisis rápido, del bueno buen, bueno malo, correcto o incorrecto. Dicho esto, digamos, para pensar un poco desde la historia, no es que pensar históricamente no es pensar el paso, es pensar el tiempo cuando decimos pensamos en abordaje histórico, pensamos en la línea armada por la historia social, si quieren, de, de Francia, donde en cierta forma la academia argentina que se consolida después de la vuelta a la democracia es bastante adepta, bastante hija, bastante heredera, plantea esta idea de que pensar históricamente es pensar el tiempo, no es pensar el pasado, ¿no? que el pasado es un tema de anticuarios, el presente de tecnócratas, el futuro de adivinos, cuando pensamos históricamente pensamos el tiempo. Por supuesto, vamos a ver el pasado. El, el pasado va a ser una cantera probablemente más más clara de dónde sacar información, pero tiene que ver con el tiempo. ¿no? Entonces, en esta misma línea, ¿sí? lo que queremos plantear es que el hecho concreto, en este caso, la pandemia esta, voy a poner el caso de 2020, después voy a explicar otro, si les parece, tiene ribetes educativos, tiene marcas educativas se inscribe dentro de la historia de la educación, pero no solo como un hecho en sí, Sino que yo tengo que el acontecimiento que estoy analizando lo tengo que escribir en la mediana duración, en los procesos. Digo, esta pandemia se produce en los debates pedagógicos del siglo XXI. Digo, en la cuestión de la apropiación, las formas, los efectos que va a tener esta pandemia, no puedo entenderlos en su absoluta especificidad, si no es que la inscribo en debates mayores de los debates pedagógicos del siglo XXI, ¿no? En ese sentido, y lo estamos viendo actualmente en la resolución, a riesgo de ser un poco reduccionista. Podemos ver que el, el gran debate, los grandes debates pedagógicos del siglo XXI tiene que ver con una concepción de la educación como una mercancía o una concepción de la educación como un derecho, digamos. Entonces que uno puede ver que muchas de las soluciones y las aplicaciones que en este momento se construyen para dar respuesta a la crisis pandémica tiene que ver con avalar o fundamentar o basarse en la concepción de la educación como una mercancía o basarse o avalar la idea de la educación como un derecho. Insisto, estoy siendo tal vez un poco reduccionista, El cada caso concreto merece ser mirado en detalle, pero estoy hablando como de tendencia. Este es como el primer elemento para empezar a pensar.
0: Estas dos concepciones que, que estarían contrapuestas, ¿en la pandemia cobran una, una relevancia o una potencia cada una desde su lugar? Por un lado, si se quiere ver a la educación como un mercado en el cual se pueden desarrollar servicios y productos, los docentes se apropiaron de muchísimas plataformas que no fueron diseñadas por ministerios de educación, como el Google Classroom, por ejemplo, porque las resolvía una, una necesidad concreta, y la utilizaron y hacen uso de ella, y realmente les es práctica y útil en muchos aspectos, por eso la, la usan y la siguen usando. Con lo cual ahí también entra en juego el debate, bueno, ¿qué pasa con todos los datos y la información de lo que se hace en esas plataformas para diseñar nuevos servicios y productos a futuro? Por parte de Google en ese caso. Pero por otro lado también entra en debate muy fuertemente la necesidad de garantizar el derecho a la educación a toda la población de alumnos, incluida y, y con mayor preeminencia los que no tienen acceso a conectividad o no tienen acceso a dispositivos o, o incluso no tienen tampoco un acompañamiento pedagógico por parte de, de las familias porque tal vez no recibieron o, o no llegaron al nivel educativo en el cual está el hijo. ¿no? Digo, muy fuertemente están las dos situaciones que no están tampoco tan diferenciadas, están como entremezcladas. En el debate actual en torno a la educación también hay un pensamiento que choca, que, que es eh, antinómico, que se transforma como en un opuesto binario o que podemos traducir casi de una metáfora más simplista como si fuesen pensamientos de camisetas, ¿no? de unos contra otros.
1: Sí, sí, sí. Eh, se supone que no estamos haciendo eso, pero estoy de acuerdo con lo que decís. El análisis concreto implica ver las cosas, ver los matices, ver las posiciones, ver las distintas apropiaciones. Y en esa línea me parece avanzar. Por eso hablaba de tendencias. Este no habla de posiciones duras, hablaba de tendencias. Hay este es una tendencia que tiende a, y, perdón en la redundancia, a comprender la educación en clave de mercantilización, y hay una tendencia que tiende a comprender la educación en términos de derecho. E insisto en insisto, para salir de las ideas de camisetas, me parece muy bien lo que planteas, hablo de tendencia. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde parece que más se orienta? ¿no? Y eso sí está ya claramente en, el, en la actualidad. Lo que vos planteabas muy bien de las, las grandes las multinacionales de Google y demás, bueno, tiene que ver con estas ideas que estamos planteando. La opción por Google Classroom tiene que ver por la falta de desarrollos de sistemas de comunicación educativos oficiales durante cuatro años, digamos. Hubo políticas contra políticas anteriores como Guaraní o demás que intentaron generar plataformas propias del Estado basado en derechos. Hubo un cambio político educativo en los últimos años que hizo que las mutilaciones avanzaran. Entonces, cuando vino la pandemia no había mucha, pues se recurrió a lo que había, que era una, un avance que ya venía de esto. Google. Tiene que ver con, por eso con los debates políticos. Sí también creo que es importante en este tema diferenciar lo, poli lo político de lo electoral o lo electoralista. Lo político es inevitable, la educación es política, ¿no? Cuando hablamos de la política hablamos de la distribución del poder. Muchas veces aparece que uno ve que es, se confunden y es importante que en términos sociales diferenciamos lo político de lo electoralista, ¿no? Uno puede ver que en este momento la cuestión educativa es un problema político como siempre, pero los graves problemas que tenemos pareciera ser que está presa de un debate electoralista. Y esto es la parte complicada, ¿no? me parece a mí al
0: Ahí volvemos entonces a esta cuestión de los posicionamientos y cómo se construye el pensamiento y la visión sobre la educación desde esos grupos de interés, llamémoslos, que serían cada una de las posiciones políticas, ¿no?
1: Sí, grupos políticos, yo llamaría grupos de posiciones políticas, posiciones, posiciones políticas de formas de comprender la sociedad, de comprender la educación, ¿no? de comprender y actuar, no, no solo de, de entender.
0: Bien, ese era un aspecto, vos decías, mencionabas tres, en esta visión del análisis histórico en la educación, ¿no?
1: Le decía, por un lado, el acontecimiento en sí, ¿no? La pandemia concreta. que tiene que ver con, si voy a la cosa histórica? Yo profundicé, en cierta forma, en un conjunto de pandemias previas. Eh, epidemias o pandemias, estoy el... Termino un poco sentado. La famosa peste amarilla de 1871, cuando todavía el sistema operativo estaba armándose. La gripe española de 1918-1919, que era una gripe, una peste muy dura, que había quedado medio olvidada en la historia y que recuperamos actualmente por la pandemia actual. Digamos, el presente relé el pasado, ya lo sabemos. La epidemia de poliomielitis en 1956, donde hay un registro más cercano, pues como hay, todavía hay una cantidad de gente viva que la padeció o estuvo cerca. Y la gripe porcina de 2009. Entonces, trabajamos y pudimos investigar en las formas que pudimos en la mitad de la pandemia estos cuatro episodios. Entonces, hay que ver el episodio en sí. Por un lado, ¿cómo es la pandemia en sí? ¿A quién afectó? A nivel educativo no es lo mismo si afecta a toda la población, si afecta a adultos, si afecta a niños. y esta pandemia es que cuento las formas de a qué sujeto afectó, implicó distintas consecuencias educativas. No es lo mismo si esta pandemia, ¿cuánto tiempo afecta? Si fue a comienzo del año escolar, si fue todo el año, si fue cerca de vacaciones de invierno. Digo, también hay un momento en el cual el momento de la pandemia se inscribe en forma distintas en el calendario escolar y tiene efectos relativamente distintos. Entonces, tengo que ver el acontecimiento en sí. Lo tengo que ver en lo que llamaría en historia la mediana duración. Tengo que ver en el proceso. Esto estaba planteando, esta pandemia, este acontecimiento concreto de esta pandemia se da en los debates del siglo XXI. Tengo que poder ubicar el acontecimiento, el hecho, en lo que llamaríamos la mediana duración, en lo que Brodel llamaba los procesos. Y además y es esto que estoy tratando de hacer ahora, ubicarlo en lo que le llamaba la larga duración, que son las estructuras, que son las cuestiones de siglos, que son de décadas, la historia mucho más lenta, mucho más profunda. Ahí lo que vemos es esto, es que un episodio de una pandemia, digamos, o una epidemia, no es algo totalmente raro en la historia de la educación, ¿no? Y ahí recuperamos las cuatro cuestiones. Para entender el fenómeno, entonces digo, ver el fenómeno en sí, ubicarlo en un contexto mayor de procesos y en un contexto aún mayor de estructura.
0: Ahí te hago un paréntesis, porque cuando he entrevistado a ministros, les he preguntado por la memoria histórica, ¿no? Los ministerios tienen lo que se denomina memoria histórica, que es básicamente lo que hizo un ministro en la gestión anterior o muchas gestiones atrás con una situación similar. La más cercana, como vos decís, fue la gripe, la gripe porcina, que fue 2009, 2009. Vacaciones de invierno, cuando separaban las mesas un metro. Pero bueno, revestía unas características diferentes en cuanto al nivel de, de gravedad y de masividad que, que tiene la, la situación actual ¿no? y la duración. En ese sentido, está esta memoria de mediano plazo, si se quiere, pero eh, nos encontramos en una situación para la cual, tal vez, como decías, lo más cercano fue en 1918 con la, la gripe española, que también abarcó a, a toda la población y de una manera masiva y con millones de muertos, ¿no? Es decir peor incluso que ahora
1: sí 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 afectó muchísimo aún más peor que ahora exactamente lo que pasa es que como se dio en el contexto de la primera guerra mundial que en algún lado los historiadores dicen ahora estuve investigando esa cosa el efecto de la primera guerra fue tan fuerte que la pandemia se olvidó esto haber pasado en el contexto de la primera guerra tan tremenda la Primera Guerra Mundial. Fue tan horripilante, ametralladora, gas pimienta, digamos.
0: Un desarrollo tecnológico en función de la destrucción de una manera masiva, ¿no?
1: De destrucción que, en cierta forma, en el recuerdo de las generaciones de entonces, queda como... y además hubo una peste. <risa> digamos que queda olvidada la peste, que fue tremenda.
0: Y después vino la Segunda Guerra Mundial. Es brevemente, es decir, la misma generación lo vivió.
1: Tal cual. Yo trabajo bastante en historia con las memorias escolares, tenemos una buena, las juvenilias, es ¿no? muy común encontrar relatos de maestros, y lo que me llamó la atención es que miré las que tengo de alumnos de 1918, 10, a ver, no es muchísimo, pero son 10 memorias, alumnos de 1918, no hacen referencia a la suspensión de clases de 1918, solo lo hace Florencio Escardo, que no casualmente fue médico después. Y para mí tiene que ver con que es un, es un médico que recuerda, ¿no? Este el, el médico, al recordar, sí se acuerda de una experiencia de pandemia. El resto, que no fueron médicos, lo olvidaron. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Fue una... La equipo española, mal llamada española, llegó de Europa. Primero no se le dio mucha importancia y después empezó a partir por la ciudad de Buenos Aires se esparció por todo el país, ayudada por el ferrocarril. Digamos, piensen que estoy hablando de la Argentina de 1910, 1920. Una Argentina moderna para entonces, llena de... de con inmigración, con ferrocarriles. El ferrocarril parece que fue la gran vía de difusión, una vez más, de la, la peste que se difundió muy, muy rápido por todo el país. Afectaba sobre todo a adultos, en menor medida niños, la mortalidad es de adultos, ¿no? es algo parecido a la, a la gripe actual, afecta más a adultos que niños, pero los niños se contagiaban. Entonces lo que uno puede ver es que se suspenden las clases en los últimos meses, en octubre, las primeras son en enero, se activan lazaretos, ahí el lazareto de la isla Martín García es utilizado para mandar a los inmigrantes. Se repite el fenómeno de Ellis Island en Nueva York, ¿no? una isla donde se manda a los inmigrantes, supuestamente que traían pestes y enfermedades, y eso lo ocupó Martín García, y las clases se suspenden en las escuelas primarias y en los colegios nacionales a partir de octubre. So, octubre y noviembre no hay clases. En realidad el fenómeno es interesante, que en realidad las clases se suspenden después de empieza a haber altísimos niveles de aus ausentismo escolar. Esto es lo que cuenta Escardó y otras fuentes que encontramos. Los alumnos deja, empiezan a faltar porque no hay quien los lleve, los profesores faltan muchísimo. Faltan mucho los, los alumnos porque tienen que cuidar a sus padres, digamos, en algún lado, Cuando se suspenden las clases tiene más que ver con que efectivamente no había clases porque la gente no iba. Algo bastante parecido a lo que está pasando actual con el fenómeno de las burbujas, que supuestamente hay clases, pero no hay clases porque los alumnos están o con miedo o con algún familiar cercano. Yo miraba esta idea de supuestamente había clases, pero no había clases porque la gente no iba porque se cuidaba de la enfermedad. Y finalmente en octubre se suspenden las clases por octubre y por noviembre. En 1919 las clases empiezan normalmente, no hay cuestiones, pero sí hay un par de cambios que deja la peste que son interesantes. En la escuela primaria, por ejemplo, estas pautas de uno empieza a ver cómo para 1920 pasa a estar prohibido saludar a los niños con un beso o tomar mate colectivamente, ¿no? Y lo leíamos a veces con pero ¿Por qué? Claro, tenía que ver con evitar contagios. Me había quedado la impronta de la peste del 18, entonces había que tener los cuidados, algo parecido al actual, y que después se fueron relajando cuando la peste se alejó. Y en la escuela secundaria, un cambio que se deja, que es interesante, que es, es hasta ese año había que dar examen final de todas las materias. No se promocionaba, lo entendemos por promover. En 1918, las materias son promovidas, salvo los que tenían menos de 6, si no me acuerdo mal. Y a partir de ahí empieza la idea de promover materias, no paradójica o oh, increíblemente. La idea de que no llevarse a las materias, de promocionar las materias en la escuela secundaria es un efecto de la gripe española. Para ver estos raros impactos que tienen a veces las enfermedades en el sistema educativo. Esto es lo que hemos encontrado, que se suspenden octubre y no, eh, a partir de octubre las clases, se suspenden además eh, las visitas, algo muy parecido a la actual, los conciertos, los music halls, llega a decir, usa la categoría escardó en aquella época se venía el Día de Muertos, era un lugar donde mucha gente iba al cementerio, era una celebración bastante, un recordatorio bastante común en las ciudades desde entonces, entonces hay que cerrarlo y toda esa gente yendo al cementerio el primero y el doce de noviembre iba a ser peligroso para las pestes y se toman estas medidas. Para 1919 las clases empiezan normalmente.
0: ¿Qué regularidades podés encontrar con la situación actual y que de alguna manera, como vos decís, hubo un temor, un riesgo real? que modificó hábitos del propio sistema educativo en cuanto a formas de organización que derivaron en la institucionalización de la promoción de, de las materias en el nivel secundario. ¿Qué ves vos hoy en esta situación, trazando alguna regularidad con tal vez eh, la gripe española, con ese momento, que puedan implicar cambios que tal vez se institucionalicen en, en la educación? ¿O que veas al menos... ¿Esa tendencia posible en relación a la potencia de un riesgo, un temor, un peligro que modifica hábitos que pueden instalarse y perdurar?
1: Claro, sabemos, la sociedad no va a ser la misma cuando termine esta situación. ¿no? Cuando pase el temblor no va a ser la misma en el sistema educativo y eso va a depender de las condiciones objetivas y de las decisiones que tomemos, ¿no? de lo que seamos capaces de aprender. La gran cuestión es esta que estamos planteando, bueno, no va a ser lo mismo. Sí se ven otras cuestiones. Este cierre de escuelas posterior al autismo me parece interesante. En 1919, antes todo, estaba la salud. Entonces la gente se enfermaba. Digamos. El cierre de escuelas fue como una consecuencia de formas de cuidado propio de la sociedad civil. Eh, acompañó, por supuesto, pero no fue que la escuela se cerró y fue un gran lío. No, ya las escuelas estaban bastante vacías. El relato descargó muy claro. Había divisiones, dice que de 40 alumnos había 8, 9. De las 6, 7 horas de clase tenían dos pues, porque tras 5 está el profesor enfermo o cuidando a alguien. ¿no? Me parece que esto es interesante ver cómo la enseñanza es para ver lo complejo que fue el proceso y lo complejo que es actual, ¿no? Y la idea de tratar de creer que va a haber una solución rápida, efectiva o declarativa, es exponer el problema.
0: Pero hoy se contraponen también discursos que se basan en, en la interpretación a veces de, de los mismos datos o de fuentes de datos diferentes en torno a que la escuela es un lugar seguro porque dentro de ella se cumple una serie de protocolos con mayor eficiencia, con mayor rigurosidad que fuera de la escuela, pero puertas afuera, el riesgo se incrementa y cambia. Y eso implica que el moverse a la escuela también es un riesgo y por lo tanto, más allá de que haya seguridad en la escuela, en el tránsito hacia la escuela el riesgo se, se potencia. Frente a esas, esa situación hay dos discursos contrapuestos, uno que intenta priorizar también o, o pone en juego algo que no estuvo tampoco muy mencionado durante todo el año pasado. Ni este año salvo en el momento de una puja política, que son las condiciones psicoemocionales de los chicos por, por el encierro. Y por otro lado está también la, la cuestión de, del cuidado de la sociedad en general, ¿no? una mirada más macro donde engloba también la población de, de la educación. ¿Cómo ves como historiador esta situación? ¿Cómo la, la analizás en cuanto a también, si querés, trazando algunas regularidades en el pasado o viéndola en un contexto más macro? ¿Cómo se puede proyectar al futuro? Porque de alguna manera da cuenta de una encrucijada estando los chicos, los alumnos, la, la niñez también en, en el medio, donde sí hay de alguna manera una puja de interés porque también estamos en un contexto
1: electoral. Limitar el debate educativo, limitar que hay que hacer a clases presenciales sí, clases presenciales no, es realmente muy poco. Eso es una pregunta de Twitter, no es un debate. Es pobrísimo y es una cuestión de una encuesta por sí o por no, digamos, no Eso, es un trending topic. Tenemos que ser capaces, por lo menos que tratemos de hacer algún tipo de conocimiento válido, salir de esa idea. Por un lado, analizar qué otras opciones hay, qué otras posibilidades novedosas, intermedias. Pensar por qué se llega a esta situación, ¿no? Hay un, hay una mirada muy, muy típica de, bueno, es así, hay que hacer algo. Bueno, para, para, veamos un poco las causas para poder cambiarlas. No, entonces, en la situación actual, uno puede ver esto. digamos, ¿Cuál es el problema que existe con la cuestión socioemocional de los niños? Es verdad y es inevitable. Digamos, Hay la pretensión de que atravesemos una pandemia y no haya marcas emocionales, que la podamos tramitar sin ningún problema emocional. Es casi una opción por la obligación de la felicidad. Seguro. La pandemia nos va a dejar marcas emocionales y es lo sano. La salud en una cosa de pandemia es que los sujetos, los, las subjetividades, den cuenta de eso, este deseo de las marcas socioemocionales. Sí, pero el tema es que estemos con ellas, pero pensar que son evitables es casi optar por la realidad. En todo caso es ver cómo ayudamos a los niños a tramitar las cuestiones y a los adultos también, a todos, a los docentes, a los padres, a los, a los docentes de las escuelas, las marcas, los traumas, exagerando el término, pueden llegar a producir la pandemia y no negarlas, no pensar que es posible sacarla. Yo veo que muchas veces hay un discurso de negación del hecho de la pandemia. Estamos atravesando un fenómeno extraordinario. Estamos atravesando un fenómeno que la salida no va a ser rápida, ni directa, ni mañana. Va a llevar mucho tiempo. Una cosa que nos enseñó esta pandemia, que nos volvió a enseñar esta pandemia, y que volvimos a comprobar, es que contra los diagnósticos... Eh, muy, muy difundido, muy, con mucha prensa, de que el sistema educativo era arcaico, viejo, burocrático, lento, antiguo, que los docentes no querían hacer nada. Lo que demostró la pandemia es una impresionante capacidad dinámica del sistema educativo. ¿Sí? El año pasado, este año, el sistema educativo y los sujetos que lo habitan, sobre todo los docentes, respondieron de muchas maneras posibles. Por supuesto que hay malas experiencias, pero hay más buenas experiencias, hay más cosas interesantes rescatar que las malas. Entonces, esto es un dato central.
0: Es interesante esto que decís, porque... Viste, se habla mucho, de, y es lógico y es real, del desgaste de, del personal también de, de salud, ¿no? que está en la primera línea, de, de... pero también en esta adaptación y capacidad de, de flexibilización, de hecho también con pocas referencias en muchos casos para poder hacerlo, por parte de los docentes del pasaje de la presencialidad, del pasaje abrupto ¿no? a la virtualidad y estas idas y vueltas, y la adaptación a la presencialidad con, con protocolos también, ha generado un desgaste que también genera marcas psicoemocionales y e incluso marcas profesionales que pueden después tal vez capitalizarse como experiencias, ¿no? Pero es una situación también real que sería interesante como estudiar, digamos, a futuro o en el proceso de esta de la educación en pandemia, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso?
1: Mira, la modificación de las condiciones laborales docentes el año pasado fue absoluta, ¿no? Desde la enorme cantidad de docentes que tuvieron que sobrentar con su propio bolsillo los gastos que implicaba pasar la escuela en casa, pensar que en muchas jurisdicciones no hubo, o sea, que venía discontinuado el reparto de computadoras o celulares o del pago de Internet, el bolsillo del docente tuvo que hacerse cargo de los gastos que implicaba mantener su trabajo. En muchas jurisdicciones sin ningún acompañamiento. Eh, del gobierno, digamos, hubo una lógica muy típica en algunas jurisdicciones muy neoliberales de yo tomo la decisión, ustedes la ejecutan el gobierno decide que las escuelas deben seguir abiertas y es obligación de docentes y directivos ver cómo se completo no una posición política de, de bueno jerárquica, de empresarial, bastante poco democrática, no es un problema del gobierno de solución de los problemas, sino decir que hay que solucionar y que lo solucionen los trabajadores, entonces me parece que este es un dato básico, después lo que uno puede ver es la, sobre todo en docentes más jóvenes, el armado de redes para pasar saberes la idea de cómo, cómo se usa el WhatsApp, cómo se puede subir un PDF eh, en WhatsApp que pese menos para que no le coma tantos datos a los padres. Saber que muchas veces los chicos tenían acceso al único eh, dispositivo que había en la casa en ciertas horas, porque era el dispositivo que usaban todos en la casa. Entonces, saber cómo adecuar. Y bueno, uno ver también que, por supuesto, como un montón de malas experiencias, pero me parece mucho más importante recuperar las buenas que son más. Las formas concretas que los propios docentes recuperaron nuestros saberes para compartir con los colegas ¿no? y los compañeros. Creo que esto también es importante y por eso es muy importante y creo que hay una buena cantidad de, eso, de propuestas al respecto en distintos sí. lados de tratar de hacer un buen registro de lo que está pasando para poder recopilar esas experiencias a el futuro. ¿no?
0: En relación a este análisis histórico con la, la polio, la, la gripe española, ¿qué cambios, si crees como para sintetizar, has observado que, que se produjeron en el sistema educativo por haber pasado ese, ese tránsito, ¿no? donde esos cambios dan cuenta también de marcas en el proceso?
1: Bien, fueron distintos, digo, con si te cuento un poco de la polio, que es un proceso muy interesante, que afectó al país, sobre todo el 56, es una enfermedad distinta, con menor nivel de mortalidad, si bien hubo ahí cuando afectaban los pulmones, pero más que nada, es una enfermedad que deja muchas marcas, hay que sobrevive, es relativamente sencillo sobrevivir, pero deja marcas posteriores, todo el tema de lisiados y discapacidades, digamos, lo que uno puede ver que se da en el 56, no es un dato menor, en dos en dos cuestiones. Uno es, si bien el brote estalla con el gobierno cívico-militar, la revolución que había destituido al peronismo, tiene la ventaja, esta cuestión es que recibe un impresionante sistema de salud previo, el que ve ese el peronismo. Es una situación exactamente inversa a la actual. Un nuevo gobierno de otro orden político llega al poder, bueno, en aquel caso por, por un golpe de Estado, y recibe un impresionante sistema de salud para enfrentar la situación. Al revés de acá. No, digamos, un gobierno que llega democráticamente y recibe un gobierno sin Ministerio de Salud. no digamos, Es casi de la, de la inversa, un gobierno que llega al poder a enfrentarse a una, una situación de salud en el caso del de gobierno militar con un excelente sistema de salud público, en el caso actual con un sistema de salud arrasado. no Pero lo que estaba planteando es que va a afectar a la infancia, no, no afecta a la secundaria. En algunos lugares del país, las clases empezaron en el 56, como en la Ciudad de Buenos Aires, en mayo. En otros lugares del país, como Jujuy o Tucumán, empezaron en julio. Anduvo circulando por internet, a lo mejor lo viste, a lo mejor lo no vieron lo que están escuchando. Un boletín de Tucumán, de las clases empezando en julio. Pero decía, además de ser en el 56, piensen que tres años más tarde, en 1959, la Naciones eh, Unidas va a declarar los derechos del niño. Se produce en un momento de cambio la versión de la infancia, la idea del niño como sujeto de derechos. Entonces, lo que va a producir la polio es todo un impresionante estímulo posterior a toda la educación especial. Uno puede ver que crece la idea de que estos niños con problemas deben ser atendidos, deben ser educados. Tienen derechos de ser recibidos en el sistema. Paradójicamente o contrariamente, la, lo que hizo la polio fue una... Permitió un avance impresionante en la educación especial porque hubo estos niños para atender que ahora tenían derechos en función de las nuevas declaraciones. Me parece que es interesante verlo como, como un cambio. Tal vez para, para empezar a cerrar y ver la historia es esto, ¿no? Lo que decía casi al comienzo, esto no es raro, ha pasado muchas otras veces y esto nos conecta con la fragilidad humana y con la capacidad de respuesta. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, eso va a depender mucho de lo que quisiéramos hacer. ¿no?
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.